0: Hello La famille, c'est Mélisande et bienvenue à Réobot Podcast, un espace pour de vraies conversations. Voilà, comme promis, je vous poste la deuxième partie de l'épisode 7 à mannequin, chrétien et maillot de bain. J'espère que vous avez aimé la première épisode dans laquelle Cindy nous a fait un peu découvrir son monde. Elle nous a parlé de comment elle a rencontré Christ, elle nous a parlé de, de, du travail, du métier dans lequel elle se trouve donc le mannequinat, et euh, comment euh, voilà, sa mère a, a pu percevoir euh, son, son appel ainsi que l'Église. Aujourd'hui, nous allons continuer cette conversation. Nous allons rentrer dans des sujets comme euh, l'harcèlement sexuel, la responsabilité des femmes ainsi que des hommes au niveau de la pudeur. Et finalement, nous allons aussi parler de l'importance de l'intimité que le chrétien doit avoir avec le Saint-Esprit. C'est un message que vous ne voulons surtout pas rater, donc restez connectés. Euh, après ça, tu as eu la confirmation du Saint-Esprit que tu pouvais poser en, mmh. en, en bikini et tout ça. Euh, maintenant, la question que j'aimerais poser, que co comment ça a été en fait, au début pour euh, annoncer ça euh, aux gens qui t'entouraient, à l'église? Bon, tu m'avais dit que euh, la personne qui, qui t'avait... Parler par rapport à ça, donc qui était bien sûr guidé par le Saint-Esprit pour te dire que Adam et Eve étaient nus. Par la suite, mm -hmm. tu as eu un problème et tout ça. Donc, euh, <rire> là, et en, ouais. même, en même temps aussi, il euh, n'y a pas longtemps que tu as, 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 euh, as, as eu un, une interview avec une église uh -huh. et ça fait le buzz. <rire> ouais,
1: C'est par toi-même que je suis au courant que je savais pas que ça allait autant buzzer en fait. En fait <rire> J'ai vu
0: plusieurs personnes en parler. Et je me dis mais on parle de qui En fait, Puis quand j'ai vu ta tête, je me suis dit, mais bon, mais ok, tu vois, genre. Et euh, tu étais en train d'expliquer, il y avait beaucoup de ça qui de eu d'avis, il y avait encore un, un, une autre personne assez connue dans la musique euh, congolaise qui avait donné son avis Bien toi. sûr. Et ça, ça c'est genre, beaucoup de, de, de personnes étaient... Bon, il y en avait qui étaient pour, il y en avait contre, genre, il, y avait, il y avait beaucoup de... Tu il vois? y avait les deux, ouais. Ouais, donc, euh, en fait, comment ça a été pour, pour annoncer que c'est le Saint-Esprit que tu, que tu que Saint -Esprit que avais convaincu, de un, et mm -hmm. de, euh, voilà, comment tu fais pour parler à ces personnes, parce que je pense que tu vas avoir une certaine euh, voilà, sagesse, euh, maturité, ainsi qu'aussi patience, <rire> parce que ce ne doit pas être évident de se répéter mm. aussi. Bon, de euh, toute façon, c'est le Saint-Esprit qui est convainc mais genre, au genre euh, tu vas parler de, 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 de ta conviction à toi, tu vois, c'est ça.
1: Bah, franchement, comme je dis, dès le début, déjà, j'ai été attaquée de toute manière, euh, éprouvée plutôt directement où je me suis faite baptiser. Au début, honnêtement, comme je t'ai dit, moi, moi, moi j'étais vraiment très pisse. En fait, moi, je pensais honnêtement que si le Seigneur me mettait la, la paix, les gens allaient comprendre. J'étais naïve. genre En vrai, je ne pouvais pas imaginer ça, donc il n'y avait même pas de derrière pensée, c'était tellement spontané que je me rappelle que où ça a commencé à parler, c'est quand du coup je suis rentrée après mon baptême que j'ai fait ce fameux shooting, j'ai posté quelques photos sur Facebook et c'est comme ça que j'ai compris que ça a tourné parce que c'est même ma mère qui m'avait appelée pour me dire oui qu'elle a eu écho, que les gens disent Cindy, elle vient à peine de se baptiser et puis en gros elle fait les choses du monde tu vois, j'aurais posé et tout. Et j'ai même dit à ma mère ça m'avait un peu agacé parce que ma mère était d'accord et on en avait parlé et c'est là où ça m'a un peu agacé parce que je me suis dit toi et moi, on en a parlé, même ma mère, ma mère, par exemple, est africaine et ma mère aussi, de ce côté, à son avis, elle n'est pas forcément pour, hein, mais je veux dire, si même ma mère, je n'ai pas écouté, ça veut dire quand même qu'à un moment, tu as la paix, tu vois, si tu vas à l'encontre de la vie de tes parents, et elle avait fini par comprendre, franchement, elle-même, elle avait fini par comprendre et puis même, elle me défendait les limites, et là, sur le coup, quand ils l'ont appelé et qu'ils ont clairement dit que c'était glorifier Satan, c'est vraiment les termes que j'ai eus, hein, clairement, c'était glorifier Satan, bah ça, moi ça, là ça m'a vraiment fait mal parce que je me suis dit déjà on touche aussi à ma famille quelque part, alors que de ce côté j'avais réussi quelque part à. Alors à, à en tout cas à elle, parce que mon père, mon père est français donc de ce côté il a tout un autre regard aussi. C'est là où tu vois l'aspect culturel quand même. Il a tout un autre regard, il n'a jamais eu de problème avec ça parce qu'ils savent que je suis pas une fille aussi vulgaire. Comme je dis, c'est vraiment ton attitude aussi donc aucun problème et puis avec, déjà dans le monde j'étais pas vulgaire mais il y avait des choses peut-être courtes mais Dieu a aussi restauré ça donc ça, j'essaie en tout cas de pas faire le vulgaire comme je dis donc ça ça m'avait un peu choqué donc je me rappelle que après ça je suis allée donc à Bidjan en vacances encore et quand je suis allée donc en décembre j'ai j'ai tout simplement cherché à parler donc au pasteur par rapport bon elle voulait me, me parler pour faire un peu un, un bilan par rapport à où tu en es dans ta foi bref classique et du coup donc on en a parlé et directement elle m'a dit que il fallait que j'arrête le mannequinat. Elle ne s'était même pas arrêtée les sous-vêtements. C'était, il fallait que j'arrête le mannequinat et que ça ne glorifiait pas euh, le Seigneur, mais que c'était un joug étranger dans ma vie. Et ça a été quand même une période. En fait, moi, j'ai été éprouvée directement après mon baptême. Je me baptise en juillet, mes épreuves commencent en décembre. Ça, ça, ça a été direct et ça a été pile sur l'appel. Mais c'est là où je pense que vraiment il faut écouter le Saint-Esprit. Après, je vais pas mentir que j'ai été vraiment éprouvée. Ça se voyait même sur mon visage que j'étais pas bien. Parce que quand on te dit quand même tout le processus que je t'ai expliqué où tu comprends que Dieu t'appelle dans le mannequinat et tu donnes ta vie entièrement au Seigneur et on te dit c'est pas pour toi, mais tu remets en cause tout en fait. Et sur le coup, je me suis dit mais Seigneur, c'est là où vraiment le doute est venu. Clairement, comme quand l'ennemi a tenté Eve, il y a eu le doute. Même si je savais qu'elle m'a dit ça, je me suis remise en question et j'ai même pas pu lui expliquer tout ce que je t'ai expliqué parce que je voulais lui expliquer ça pour qu'elle comprenne. Je dis non, je vais t'expliquer moi le plan et comment le Seigneur m'a expliqué les choses. C'était même pas la peine. C'est comme s'il y avait un voile. Et c'est même pas comme si c'est, il y avait un voile clairement. Et du coup, je n'ai rien dit, je l'ai écouté, elle a parlé, parlé, mais pas avec sagesse, c'est pas parce que c'est une autorité que je l'ai dit, mais faut reconnaître aussi que en tout cas, moi, je ne reconnaissais pas la sagesse pour te dire, je suis sortie de son bureau en larmes mais de tristesse. Alors que normalement, logiquement, j'étais censée ressortir plutôt en paix et je suis ressortie en larmes de tristesse et, c'est là où je suis allée voir, du coup, mon tuteur qui avait été utilisé, parce qu'il me connaît, donc il a vu que je n'allais pas bien, et je lui ai expliqué, et c'est là, il m'a dit, oui, mais par rapport au sous-vêtement, tu dois quand même arrêter ça. Donc, c'est là où j'ai compris que bon, peut-être que ce jour-là, il était Après, lui, il m'a pas persécuté ou autre. Il comprend pas. Jusqu'à aujourd'hui, il ne comprend pas. Il me le dit, enfin, il me l'avait dit il y a longtemps qu'on a eu. Mais par contre, il a l'amour. Comme moi, je dis, tu peux ne pas comprendre, il n'y a pas de problème. Mais, il a l'amour, et lui-même, il m'avait dit que quand même, je vois que tu grandis spirituellement. Donc, bon. Je comprends pas, mais bon, finalement, euh, tant pis, quoi, si je comprends pas. Et ça, quand c'est comme ça, y a pas, y a pas de problème. Mais ce, ce qui m'a fait tenir, moi, ce qui a fait qu'on va dire, j'ai réussi à rebondir, c'est que, à cette période-là, qui était où vraiment, ça a duré bien un mois, deux mois, où je, je, je méditais, où j'étais vraiment dans l'obscurité même, je n'arrivais même plus à, forcément, adorer et tout, mais j'avais quand même, bon, je parlais au Seigneur, c'est que le Saint-Esprit me, je, me disais, en fait, il m'a vraiment dit, tu, je t'ai fait passer par tout ça, fait vivre tout ça pour rien, en fait. C'est moi qui suis à l'origine de tout ça. Et même si là, aujourd'hui, tu rencontres ces épreuves, qu'on dit que parce que tu poses en ce vêtement, c'est carrément pas pour toi le mannequinat, parce que tu dois arrêter. Non, non, ne les écoute pas. En gros, fais-moi confiance parce que je n'ai pas orchestré tout ça pour rien. Et en plus, à cette époque, je venais de rencontrer mon mari, qui lui aussi, ça a été une évidence. Franchement, le Seigneur nous a vite révélé qu'il est photographe. On avait la même vision commune. Donc, je me suis dit, non Seigneur, tu ne mmh. peux pas mettre tout ça et puis me dire non. Donc, ce qui fait que même si j'ai eu des épreuves, même si honnêtement, j'ai pas pu... En fait, on m'a même pas laissé le choix de vraiment m'exprimer. On m'a directement condamné clairement. Donc, ça fait que je n'ai même pas cherché à convaincre, même si au début, je l'ai fait. Mais j'ai juste imposé, finalement, ma vision. Mais ça m'a coûté, dans le sens où ce qui s'est passé avec cette église où tu as vu, où certains me jugent... Mais dès le début, on m'a jugé également, même... Euh, Enfin, ma propre famille, comme je dis, ma maman aussi, je je l'aime et tout, mais elle m'a jugée aussi, tu vois. Ça reste une femme, un être humain, même à jugé dans l'assemblée où j'allais, ils m'ont jugé. Mais c'est là où je pense que Dieu m'a formé directement au fait de pas m'attarder au regard de l'homme, mais de vraiment regarder aussi. Donc, franchement, moi, j'ai même pas essayé d'expliquer parce que j'ai vu que ça ne passait pas avec tout le monde, tu vois. Toi, es ouverte, tu comprends. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent rien comprendre, tu vois, qui vont s'arrêter, qui sont pas forcément ouvertes, qui veulent pas. Donc, finalement, ma conclusion pour te dire, c'est que, que ce soit il y a deux ans ou aujourd'hui, j'en parle qu'aux personnes qui veulent comprendre. Ou alors, même si qu'ils comprennent pas, qui viennent. On a par exemple une amie, euh, l'amie de mon mari, qui elle aussi ne comprend pas parce qu'elle voit que mon mari, autant il accepte que je pose en sous vêtement autant il prend aussi d'autres femmes en sous-vêtements en photo. Donc, forcément, elle est venue, elle a demandé, mais avec sagesse, je comprends pas, franchement, tu laisses ta femme poser son vêtement, tu fais, mais par rapport à la parole et tout, il lui a donné notre point de vue, comme je t'explique, il a expliqué, etc. Mmh. Elle a dit sincèrement, je comprends toujours pas, moi je suis pas forcément d'accord pour, mais d'un autre côté aussi, je vois tes fruits, et puis bon, peut-être je suis pas obligée de comprendre. Donc. Moi, c'est vraiment à ça que je m'arrête. Il y en a qui comprennent et qui se disent « Ah oui, c'est ça ». En général, ceux qui comprennent, peut te dire la vérité, qui comprennent vraiment, c'est les personnes qui sont appelées dans l'univers artistique. Parce que c'est là où je dis qu'on n'a pas le même regard. Parce que on a vraiment un rapport différent avec le corps. On voit vraiment le corps comme une œuvre d'art. J'ai parlé plein de fois avec des chrétiens artistes, que ce soit des peintres, des dessinateurs, etc. Mais à chaque fois, c'était en mode, mais c'est normal, tu vois. Jamais je me suis sentie jugée, je me suis sentie comprise et quand on échangeait nos témoignages, ils me disaient qu'ils avaient tous vécu la même chose quand ils ont donné leur vie à Christ et qu'ils ont compris qu'ils devaient exercer dans l'art. Ils ont tous eu ce problème de question du corps, mais à un moment, ils se sont dit, bah comme moi, Et hey, tant pis, on va avancer avec le Seigneur qui est avec nous et on va donner ce qu'on doit aux autres. Donc vraiment, moi, je ne cherche plus à convaincre, je sais juste de de faire ce que j'ai à faire et ceux qui doivent être touchés le seront c'est vraiment ça
0: moi la parole que j'ai par rapport à ce que tu viens de dire c'est que euh, la Bible nous le dit aussi mm -hmm. hein. tu vas reconnaître mm -hmm. une, 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 un rapport de Dieu par les fruits qu'il porte, hein. mm -hmm. si c'est des fruits mauvais, ben, ça, ça va se faire euh, voir Exactement. également tu vois. donc euh, je trouve ça un peu dommage de je, je dirais pas spécifiquement que c'est quelque chose qui nous est enseigné euh, de la bible mais c'est vraiment une culture euh, euh, une, une habitude quon on on s'est euh, mis en nous c'est de de, de, de de directement dire non ben elle fait ça ben j'ai pas besoin à comprendre tu vois genre c'est faux that's it, tu vois, et puis je continue ma, ma, ma route mais je trouve toujours toujours important d'avoir compassion avec les gens et de pouvoir s'intéresser aux gens parce que tu ne sais jamais ce que tu peux apprendre des gens tu peux même apprendre d'un bien daien, sûr hein. moi, moi aussi voyageur hein. donc faut vraiment pas sous-estimer euh, euh, les, les, les appels toujours c'est comme tu dis hein, ça peut être normal que tu au début es là ah, c'est bizarre quand même tu vois mais toujours le pas à essayer de, de de, de, de voir, de, de, de comprendre, de, de consulter aussi le Saint-Esprit. Parce qu'il y en a, ils ne consultent pas, hein, ils se disent directement C'est ce que non, je disais. De... Bon. Ils ne consultent pas le Saint-Esprit, mais... tu vois. Ils ne vont pas aller euh, chercher ailleurs, en fait, tu vois. Ou ailleurs, plutôt, en eux. Ils ne vont pas chercher un, en eux. Ils vont, ils vont se baser mm -hmm. sur simplement les jugements qu'ils ont déjà eux-mêmes. Et puis, c'est tout, tu vois. Ce qui est dommage parce qu'on se limite beaucoup, nous, les chrétiens. Alors que, je pense que tu l'as dit dans ta vidéo, hein. Euh, le Seigneur nous veut dans tous les domaines. Il veut que son nom soit glorifié. Maintenant, je sais qu'il y a certains domaines où je suis sûr que, okay, tu vois. Il ah non, bien sûr, de non, non, mais bien sûr. Non. Il y a vraiment certains domaines, il va pas me demander de rentrer, mais il veut quand même.
1: Il va pas soit... pas te dire d'être prostituée, clairement. Mais ça vient pas de voilà. Dieu, tout simplement, ouais, tu
0: vois. Voilà. Ouais. Tu vois mais non mais euh, je trouve ça un peu dommage et tu vois sur ma plateforme ici j'ai créé cette plateforme pour les gens comme toi comme moi qui ne sont pas constamment compris par les gens de pouvoir s'exprimer d'une manière libre tu vois euh, sans 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 euh, sans se tu vois se cacher euh, créer euh, une identité qu'on n'est pas genre on on est on est real on parle de de, de, de choses qui euh, voilà ils sont pas évidentes d'entendre ça mais il faut en parler parce que c'est important on peut pas on ne peut pas avoir peur des choses, on ne Et, pas avoir et, des
1: et comme tu dis, tu as dit vraiment un truc profond, même là tout à l'heure, c'est ce que je disais suite à, au buzz qu'il y a eu de l'église, je n'en avais pas parlé plus, mais moi j'avais juste une chose à dire, c'est que c'est exactement ce que j'ai dit, j'ai dit mais à un moment, il faut suivre le Saint-Esprit. Et oui, tu vois qu'il y a ce problème dans l'église, c'est que suite à cette vidéo, donc ça a été un riposte, il y avait une, une de mes abonnés donc, qui me suivait et qui veut être mannequin et qui qui m'avait fait comprendre qu'en tout cas, elle avait été convaincue qu'elle devait poser en sous-vêtements, etc. Et quand il y a eu donc ce riposte-là, donc ce petit buzz, c'est une autre influenceuse chrétienne qui a riposte, mais elle qui disait clairement que c'était en gros n'importe quoi ce que je disais. Et comme elle est autant suivie que moi à peu près, elle m'envoie donc, cette amie-là, enfin cet abonné, m'envoie ce qu'elle dit, et puis elle me dit du coup, je suis perturbée, je suis perturbée maintenant, parce que... Euh, sa vidéo m'a mis le trouble, mais en même temps, ce que tu dis aussi euh, reste censé. Donc finalement, moi, je sais plus. Réponds-moi en Dieu. Mais est-ce qu'on peut vraiment poser ou pas en sous-vêtements Et je lui ai répondu avec tout le respect que je te dois. Tu connais déjà mon avis dessus. Tu es chrétienne, si j'ai bien compris. Demande au Saint-Esprit. Et c'est ça le problème ouais. que les gens ne comprennent pas. C'est que aujourd'hui, dans l'Église, on aime suivre les hommes les influenceuses, etc bien, bien. et moi je dis c'est pour ça que je dis mm -hmm. moi j'essaie d'être vraiment équilibrée si t'as vu mes vidéos je, je dis je fais vraiment comprendre que c'est quelque chose qui est propre à moi ça va parler à des femmes qui Dieu va accepter mais d'autres aussi il ne va pas accepter et puis c'est totalement ok et d'ailleurs je n'ai pas envie même qu'elles le font parce qu'elles me suivent alors qu'elles vont elles sont peut-être en train de pécher donc c'est c'est vraiment quand tu as parlé du Saint-Esprit je pense que c'est vraiment ça faut vraiment insister parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas forcément de relations et, comme on dit le Saint-Esprit, c'est un esprit pour le monde de folie, dans le sens où on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où on va, où il va, et c'est vraiment ça, et aussi vraiment, moi, où mais pour te dire la vérité, moi, où j'ai été le plus persécutée et attaquée, c'est triste à dire, mais c'est là où j'ai vu la dimension culturelle, c'est dans le monde africain, c'est dommage à dire, parce que je suis africaine et j'aime tellement ma culture, en plus j'ai vraiment la culture africaine, en moi je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais c'est... Et du coup, même les femmes que la cible que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est essentiellement les femmes africaines. Et pourtant, c'est là où je suis le plus, des fois, incomprise. Et le Seigneur me disait, mais c'est justement pour ça que aussi je t'appelle. Parce que, honnêtement, l'église les, 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 blanche ne, ne comprend. Ils comprennent. Bien sûr, il y a peut-être certains qui comprennent pas, mais dans l'ensemble, l'église blanche, généralement, globalement, je vois qu'ils se comprennent. C'est là où tu vois que c'est vraiment culturel. Mais l'église africaine ne comprend vraiment pas. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait vraiment un aspect... La culture avait pris le devant et qu'il bah, fallait remettre les choses de façon équilibrée, en fait. Voilà. Ça,
0: c'est une fermeture de l'esprit. Hein. L'esprit libre. Il faut le laisser euh, euh, mouver comme... Euh, comme euh, Après, il y a euh, du bon et du hein, mauvais des deux lui
1: côtés. Lui. Hein. Mais je parle vraiment de cette question-là, mmh. bien sûr. Donc, voilà. voilà. Mmh.
0: Mmh. Ah... Voilà. <rire> Je, je, on est tellement rentrés dans la conversation, j'aime ce que j'avais te posé une question. Mais euh, oui, donc, euh, par rapport euh, à ce que nous, on nous enseigne à la maison, on, on est toutes les deux africaines euh, et à l'église également. On, nous, 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 les femmes, on nous donne la responsabilité de, de s'appuyer d'une certaine manière pour ne pas amener des gens des frères, surtout les frères, à, à, à voilà à tomber dans le péché, à être tenté, etc. Et j'aimerais savoir si, euh, pour toi, euh, c'est la responsabilité de la <rire> femme à, 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 à ne pas pousser ces hommes-là où on ne veut pas qu'ils soient poussés ou est-ce que c'est aussi la responsabilité de l'homme à, à, à juste se contrôler ça. tout simplement Pour
1: moi, c'est... Bah, franchement, tu m'as ôté les mots de la wish. Pour moi, c'est vraiment les deux. Hein. C'est les deux. C'est pour ça que je dis souvent que le vrai problème, selon moi, plus j'avance, c'est pas tant finalement de juste dénoncer, de dénoncer pour dénoncer, tu vois. Genre, ok, c'est bien beau de faire des vidéos où on dit les filles, etc. Mais tu penses que c'est un... Enfin, moi, ce qui me dérange dans la société, c'est que, pourtant, je ne suis pas du tout une féministe. Je ne me... Re... Vraiment, je suis chrétienne. Donc, je peux même pas être, en tout cas, féministe selon le monde. Parce qu'en vrai, le féminisme biblique est OK. Mais selon le monde, je ne me revendique pas du tout. Mais c'est un fait qu'il y a beaucoup de pression sur la femme. On va pas se mentir. C'est même biblique aussi. Je mettrais une initié entre ta la postérité et celle-ci. J'ai pas la référence exacte, mais je pense que tu pourras la mettre. Donc, c'est normal que la femme est attaquée. Clairement, et malheureusement, même dans l'Église, on le voit. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un peu culpabilisant, et j'en parle très souvent avec mon mari, parce que bon, mon mari, je, je me permets de le de le d'en parler, parce qu'il n'a pas de souci avec ça, tant qu'on n'entre pas encore en profondeur. Mais c'est un homme justement qui avait un vrai problème avec la femme. C'est-à-dire que il, me, il a fait huit ans d'abstinence ce qui est énorme quand même pour un homme. Huit ans d'abstinence, même, oui, il était même, il a été célibataire pendant sept ans, et il m'expliquait que pendant ces sept ans-là, avant que finalement il me rencontre, le Seigneur a changé son regard sur la femme, parce que il me disait que peu importe comment la femme était habillée, c'est là où on voit que c'est pas qu'une question d'habillement, il convoitait automatiquement toutes les femmes. Et il était vraiment, il avait vraiment le péché d'impudicité. Et le Seigneur a vraiment pris le temps de le restaurer année après année, a changé son regard sur la femme pendant ces huit ans. Et quand ça sera l'occasion pour lui de témoigner, il en parlera. Comment vraiment la discipline qui s'est mise pour finalement, en fait, restaurer son regard de la femme et de la voir comme finalement une œuvre d'art et pas comme un objet. Et moi, même une conviction même plus profonde que j'ai, le Saint-Esprit me disait surtout récemment avec ces fameux débats, les différents buzz qu'il y a eu sur les réseaux sociaux comme chaque été où on, on revient à la même question des, des tenues. Où le, pour aller mmh. même plus loin, moi je dirais qu'un homme qui respecte une femme dans son intégrité, qui sait que ce n'est pas juste un objet, peut même envoyer une femme qui a un problème avec son corps à se réconcilier avec réellement qui elle est. Parce que, le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je, je. Et même ça, c'est un principe, même dans le monde, des femmes, même qui sont pas en crise, qui te disent, j'ai déjà eu des témoignages comme ça, et des deux côtés, qui te disent, moi, j'étais une fille à homme, mais quand j'ai rencontré mon mari, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai changé même ma manière d'être, etc. Et les hommes aussi, qui étaient des coureurs de jupons, qui n'arrivaient pas à se contrôler, ils te disent aussi la même chose. Moi, je pense vraiment, comme je dis, que c'est un travail des deux côtés. Autant l'homme doit vraiment arrêter, bah, c'est trop facile en fait de, de, de mettre tout sur la femme, well. autant la femme aussi parce yes. que moi je suis pas contre les discours que oui la femme doit faire attention à ce qu'elle Porte, parce que c'est vrai, moi-même je vais pas mentir, des fois dans la rue il y a des femmes, je suis une femme, hein, mais ça fait mal aux yeux, je pense mm -hmm. que tu sais de quoi je parle justement mm -hmm. quand c'est vulgaire, quand il n'y a mm -hmm. pas d'élégance et tout. Même toi, tu es une femme, tu te dis, ah, c'est, elle s'en rend pas compte, mais je les juge pas, hein, parce que on a tous été dans ça, mais tu peux te dire, c'est inconscient, mais elle n'en pas, elle n'en a même pas conscience que c'est inconscient. Donc, pour moi, le vrai travail, il est vraiment au niveau de l'éducation, et c'est vraiment nous, en tout cas, par exemple, mon mari et moi, on a ce ministère-là, parce que dans le milieu de la beauté, ou même toutes les femmes que des fois on reçoit à la maison pour faire des photos, c'est pas que des photos, et c'est un peu comme mon témoignage, comme je te disais au début, c'est même une thérapie. Et des fois qu'on prend, ça, ça nous est arrivé très souvent où tu as l'impression que la fille a confiance en elle, mais quand tu la prends en photo avec un appareil professionnel, donc il n'y a pas les filtres de nos téléphone, c'est toi, c'est ton image, qu'elles se voient, elles vont pas te dire, mais moi dans le regard, je sais qu'elles aiment pas. Tu sens qu'elles sont étonnées et pas agréablement surprises, malheureusement. Donc pour moi, c'est là où, et, et certaines, bah, même les femmes, moi je dis souvent que même les femmes qui s'habillent de façon vulgaire, etc. Faut pas les condamner parce que c'est juste qu'elles savent pas qui elles sont. Ça manque de confiance en elles, ça mmh. manque d'estime. Elles connaissent pas leur identité parce que quand tu prends conscience que tu es la fille du roi des rois, tu sais qu'il y a des codes, tu sais qu'il y a une façon de te vêtir, tu sais que il y a des choses que tu vas pas mettre. Le Saint-Esprit te parle. Même moi des fois je mets des trucs, c'est rare, mais si. Il y a des fois où tu mets un truc, tu sais que t'es pas à l'aise et le Seigneur il te dit va te changer. Et forcément tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et, et c'est mmh. pour ça que je pense que souvent juste cracher et dire les filles habillées comme ça oui tu touches mais tu touches pas vraiment au cœur, et finalement tu restes à la, à la, à la, euh, au côté superficiel et des fois même ça peut créer plus de dégâts parce que la personne va juste voir une personne qui crie et qui dit habille-toi bien alors que le vrai elle elle se dit mais j'ai pas de problème alors que souvent le, le problème est beaucoup plus profond et c'est vraiment un problème d'estime et moi vraiment aujourd'hui Dieu m'a fait la grâce pas tout... je peux me tromper mais des fois rien qu'en analysant une femme habillée il me montre regarde elle ne va pas bien regarde, regarde si elle met si en sa manière de se coiffer de se maquiller si c'est trop extravagant, c'est aussi une manière de cacher. Tu de cacher qui tu es. Et c'est des petits signes comme ça. Et tout ça, c'est la pudeur. La pudeur, c'est pas que le vêtement, c'est tout. De la tête aux pieds, comment tu te coiffes, comment tu t'habilles. Et donc, ouais, pour moi, comme je dis, c'est vraiment des deux côtés. Et moi, j'essaie de le faire sur mes réseaux, si tu me suis un peu avec les femmes où j'en je, parle beaucoup. Et mon mari... Quand ça sera le temps ou même là, bah, il, en one-to-one, to one, en tout cas, il veut faire où il explique aux hommes que non, faut pas tout le temps aussi mettre la faute sur les femmes. Parce que nous aussi, comment on traite la femme, en fait Comment tu traites Est-ce que ta maman, comment c'était... Des fois, il faut revenir à la source. Comment tu as vu ta maman s'habiller C'est vraiment plus profond, donc... Et je pense que ça mm -hmm. revient à la parole qui aime ton prochain comme toi-même, tout simplement. Et je le disais même juste avant de t'appeler à une amie qui, qui rebondissait à ma story où je parlais de ça aussi. Et qui, qui disait c'est vrai que moi j'ai toujours été condamnée quand on dit tout le temps que c'est mm -hmm. nous, c'est nous. Et j'ai dit mais c'est ça le problème, c'est que finalement le, ça devient culpabilisant. Et justement le Seigneur dit qu'il n'y a plus de culpabilité pour ceux qui sont en Christ Donc qu'est-ce qu'on n'a pas compris pour pouvoir faire changer la chose mais différemment mm, C'est ça.
0: Mais mm -hmm. Tout ça c'est ouais. euh, un fruit de, de la chute d'Adam et Eve, hein. Parce que dès qu'ils dès qu sont tombés, la première chose que que bon, oui, la première remarque que, que Adam a fait, c'est bon, la femme que tu m'as mis à côté. Hein. Donc voilà, on revient même dans l'église à, à mm -hmm. pointer le doigt euh, aux femmes, disant que ouais, euh, elle est, elle est vulgaire. mais truc aussi par rapport euh, à, à, à l'impact pas l'impudicité, mais plutôt euh, les, les, les hommes qui se contrôlent pas. Il y a aussi des hommes Bien qui ne se contrôlent euh, <rire> lorsqu'une femme porte une longue jupe hein. Donc, euh, à la, à la oui, fin, c'est oui. pas juste la femme. Certes, on a aussi notre responsabilité, je suis d'accord, mais il y, a, il y en a Mais, mais en même pour te dire, moi j'ai des anecdotes, tu penses qu'en tant quoi, que femme, c'est triste à dire, mais tu oui. vas
1: interviewer le nombre de femmes, tu prends ce 10 femmes, il y a au moins 8, 7 qui vont te dire qu'elles se sont fait harceler ou toucher les fesses dans la rue, et c'est dommage. Même moi, pour te dire, euh, ça c'était à l'époque, j'avais quoi, 17 ans, j'étais habillée, c'était en plein hiver, donc les gros manteaux, il y avait rien d'impudique sur moi. J'étais avec une amie, on était vraiment habillés et on n'était pas dans un comportement aguicheur et on était juste assis dans le métro derrière nous, il y avait un gars où, devant nous il y avait un gars qui était en train de se masturber en nous regardant je suis désolée de dire le terme mais c'est pour montrer que on a on était des petites filles allez mais vraiment on n'avait rien de de vulgaire en nous. C'était un matin on allait à Disney, on était bien en mode Disney, basket tout ça et pourtant et ça mm. ça quand à chaque fois je pense, je parle de ce sujet, ça me revient pour dire mais le gars, il s'est quand même assuré. c'est pas nous le problème, c'est lui. On a dû sortir du et prendre euh, aller dans un autre train pour parce qu'on n'était pas en paix. Donc, là, dans ce genre de cas, c'est là où, justement, je dis que c'est un, un problème chez l'homme. Des fois, c'est une délivrance. Ils n'arrivent pas à se contrôler. Et il faut aussi avoir... C'est vrai qu'eux aussi, ils ont besoin d'être accompagnés de beaucoup d'amour parce que c'est... Quand on arrive à, à ce niveau, que c'est un vrai problème. C'est une maladie, en
0: fait. Mais, euh, oui, j'avais vu un reportage mmh. sur ça. d'ailleurs aussi mmh. en France. Il y avait un, un jeune homme comme ça. Euh, il, quand on l'a mmh. arrêté... Tu vois vraiment que c'est un ça. esprit d'eau. Et il tu disait, ça fait des années que j'essaie d'arrêter, mais j'arrive
1: pas. C'est que Jésus, ouais. Le monde a besoin de Jésus. Ou même, euh, moi, les, les mm -hmm. mêmes, pour te dire, les seules fois où on m'a un de guillemets agressé comme ça, c'est quand j'étais habillée même, mais vraiment pas court. Une fois, j'avais une longue robe aussi. Mm -hmm. Je passe dans les couloirs, le gars, il met ses fesses. Il me touche à... Il, il, met, sa, il met sa main sur mes fesses. Et ça, tu te sens tellement sali Et pourtant... Tu, tu sais que tu es bien habillé, que tu n'as rien fait, tu, tu passais. Donc, où sont les limites C'est bien beau de dire ça. Oui, il y en a qui abusent, mais les hommes aussi, on se travaille à faire.
0: Et tu vois, c est, c est ce genre de truc mmh. maintenant, ça devient de plus en oui. plus jeune. Hein. j'entends qu'à l'école aussi, les, les petites filles se font toucher par les garçons et tout ça. ça, ça Malheureusement, mal peur, ouais. hein.
1: bah, comme le Seigneur a dit, l'ennemi, le, il est partout. Et c'est pour ça que, en vrai, je t'avoue que des fois, je suis un peu révoltée quand je vois qu'on parle, on parle dans l'église, mais on n'agit pas. Alors que moi, j'ai la conviction claire. Le Seigneur a dit « Le salut viendra pas par les gens du monde, c'est par nous. » Mais comme l'ennemi a attaqué l'église aussi, en premier, Adam hein, et Eve, c'était l'église quelque part, Bah, c'est ça. Donc forcément, ça continue aujourd'hui et c'est là où il faut vraiment arriver à se détacher et être vraiment intime au Seigneur pour pouvoir en tout cas apporter ton aide dans, ton, dans ta sphère, quoi. ta sphère d'influence.
0: Hmm. Cindy, je ne sais pas si tu es, si es, es consciente mais tu, non, franchement ton, ton ministère il est quand même assez révolutionnaire hein. c'est pas, pas quelque chose qu'on a, qu a déjà vu, bon moi personnellement je ne sais pas, peut-être <rire> avant nous il y a eu des gens qu'on ne connaissait pas bon, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau mm -hmm. sous le soleil hein. peut-être il y a eu des gens mais ils étaient plus cachés, I don't know mais euh... J'ai je, 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 vraiment une ferme assurance qu'à travers ton témoignage, des gens vont, vont se sentir à l'aise dans leur mmh. peau. Dans leur peau et être moins complexés par rapport... Euh, ouais, par, par rapport à ce qu'ils ont, ce que Dieu leur a donné. Parce que aussi on est dans une culture où euh, euh, on, on pousse les gens à aller faire des, aider, mmh. des opérations mmh. esthétiques, mmh. etc., donc, euh, de, de, de pouvoir euh, voir que tu as même créé une association. C'est bien l'association, hein ouais. une association où tu mets la femme en avant et, et, euh, et voilà, tu embraces, mm -hmm. comme on dit. embrace euh, la femme, c'est super bien. Euh, J'aimerais savoir si euh, tu as, as quelqu'un qui, qui, te, qui te façonne, <rire> qui, qui t'installe. Euh, euh, que ce soit chrétien ou non, chrétien, bon, moi je suis pas trop dans le monde de, 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 de la mode pour savoir, la seule chrétienne que je connais, c'est Néthissia Néthissia, euh, euh, Wright euh, non, c'est pas ouais. euh, elle non, elle s'appelle oui, Ashley Graham ouais. parce que, euh, voilà, tu peux me voir, hein, je suis quand même curvy yes. girl, girl donc elle a fortement et pourtant, tu vois, elle pose dans ce vêtement aussi,
1: Ashley Graham tu vois, ah. oui,
0: ouais, mm. Oui. Donc euh, je sais pas si tu as encore
1: quelqu'un qui t'inspire ou quoi et euh, comment après c'est vrai que euh, moi après mes références comme c'est vrai que dans le mannequinat malheureusement il n'y a pas beaucoup de chrétiennes donc euh, ouais. c'est même pas forcément une mannequin qui m'inspire c'est plutôt une euh, actrice Lupita Nyong'o ouais oh. et <rire> tu vois Ouais. Et déjà, en fait, elle, pourquoi elle m'inspire encore plus aujourd'hui? Parce que moi-même, moi-même, j'ai un témoignage par rapport à elle, dans le sens où je comprends même aujourd'hui mon ministère et que c'est vraiment une question d'éducation. Au début, par exemple, sans mentir, je la trouvais pas, je comprenais pas tout l'engouement autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'était pas habitué justement, à voir son type de beauté, tu vois. Et donc, c'était tellement novateur mmh. parce que, effectivement, elle est magnifique et moi, j'ai pas de problème, elle est teint noir, tout ça. Mais, J'étais restée à l'image qu'on lui avait donnée dans le film « Twelve Years' Life » où elle a percé, où elle jouait vraiment le rôle d'esclave et pour le coup, elle a vraiment assumé le rôle, c'est un rôle, mais en vrai, dans la vie de tous les jours, elle n'était pas comme ça, tu vois. Et j'étais restée à cette image et j'avais du mal à me, à vraiment apprécier sa beauté. Mais au fur et à mesure, c'est là où tu vois que vraiment, comme le Seigneur dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais les yeux aussi. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'image, l'importance de l'image et de la représentation. Mais au fur et à mesure... Je, je, je me suis dit, mais cette femme, en fait, elle est trop belle parce que c'est même au-delà de la beauté physique. C'est que c'est vraiment les valeurs qu'elle véhicule mmh. par rapport à comment elle s'affirme, mmh. par rapport à comment elle met en avant l'Afrique. Bon, bien sûr, en tant que chrétienne, je suis pas forcément d'accord sur tout, bien sûr, mais je veux dire, au niveau mmh. de la beauté, par rapport à comment... En plus, je trouve que le niveau qu'elle a et comment elle, est, elle est simple, c'est ça qui me marque. C'est qu'elle est quand même très élevée, mais tu vas la voir habillée très simplement pendant ses vacances. Elle va en Afrique, au Nigeria, elle va te mettre une combinaison normale. En fait, tu, on arrive à s'identifier en elle dans le sens où je m'habille comme elle dans la vie de tous les jours. Et quand elle apparaît également dans le sud, elle est plus rouge. Elle met tellement en avant sa culture. Tu En fait, c'est tout le temps elle. Elle va trouver une manière de valoriser la culture africaine et... Du coup, c'est vrai que dans ce sens-là, pour tout ce qui est l'esthétisme, la beauté et les valeurs, comme il y a aussi ça dans mon ministère, c'est vraiment, vraiment souvent elle que je cite. Parce que je me dis, c'est vraiment la beauté naturelle et pas artificielle. C'est vraiment ça que, que je vois chez elle. Quoi.
0: Ben, moi aussi, au mm -hmm. début, comme toi, euh, elle, pour, pour moi, elle ne se faisait pas mm -hmm. trop remarquer. Et Ça, c'est aussi avec tout ce qu'on a grandi dans, un, dans une dans un monde où euh, voilà, des femmes ça. claires, etc., euh, sont mises en avant. Donc, je n'étais pas habituée de la, de, 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 mm -hmm. de, de la voir comme euh, une personne de, mm -hmm. de beauté. Mais le moment où j'ai vraiment, vraiment vu que c'était une belle personne, c'est... Parce que moi, je suis le genre de personne que euh, je vais plus regarder Pareil. à l'intérieur de toi pour mm -hmm. en tant que belle personne. J'ai rencontré tellement de personnes qui sont beaux physiquement, hein, comme tu veux, mais ils ont un <rire> caractère. Sorry. Tu peux tout me dire, okay. I'm sorry. Mais elle, vraiment, c'est quand elle était, elle avait fait un reportage. C'est pas vraiment un reportage, genre on la suivait avec Camara, elle était avec ses parents, elle mangeait. La douceur qu'elle faisait. Elle
1: transparaissait, ouais.
0: Qu'elle transparaissait. Ouais, j'étais là, waouh, genre. Même genre, quand elle faisait um, Black mm -hmm. Hand, la là, mm -hmm. comment, avec ses, euh, ses, ses, ouais. ses, 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 ses co-acteurs, je sais pas comment les appelle, ben, tu voyais vraiment que. Non, c'est Et on en revient finalement, que... c'est
1: limite les fruits guillemets, les fruits de l'esprit, c'est vraiment ça. C'est ça.
0: C'est vraiment c'est vraiment beau, c'est juste vraiment beau et c'est ça pour moi qui a qualifié en tant que belle. Et maintenant, tu vois, avec les réseaux sociaux et aussi bon l'année passée surtout, on a vraiment beaucoup appris avec le la marche Bien sûr. pour George. Les oui. femmes sont vraiment, ils sont vraiment manifestées Et J'ai vraiment dit non, la femme. Peu importe la peau, peu importe la taille, ah on, oui. est on est belle, on est on est vraiment belle et c'est vraiment l'intérieur en fait qu'il faut, c ça. faut travailler là-dedans, c'est ça qui rend encore plus belle. Mais euh, non, franchement,
1: non c'est euh, vrai, il y a elle donc... et euh, ouais <rire> il y a elle et puis euh, c'est vrai qu'en plus mes modèles dans le mannequinat sont bah, forcément des femmes qui me ressortent même euh, mais c'est comme toi, mm -hmm. c'est pas forcément le physique que je vais regarder, c'est plus l'histoire. Mm -hmm. Il y en a une aussi que bon je la suis mm -hmm. un peu moins maintenant, mais c'est euh, Maria Borges. C'est une. Euh, je sais pas si tu connais, en tout cas, c'est une mannequin. Euh, elle, c'est top modèle et tout, angolaise. Et elle, en fait, c'est pas forcément son style et tout euh, qui me plaît, mais c'était plus son histoire. Parce que je sais qu'elle a perdu sa mère, elle avait 17 ans, et vraiment, elle, a... elle s'est battue, en fait. Et finalement, elle a... elle a cru en son potentiel dans le mannequinat. Et aujourd'hui, tu vois, elle nourrit sa famille, elle aide. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'elle est, qu elle est... Elle vit aux États-Unis, elle est mannequin international, mais elle... elle est revenue sur son continent, donc dans son pays, et elle fait plein de choses. Euh pour son pays quoi donc voilà mais après c'est vrai que ma référence c'est plus Lupita Nyong'o que je trouve très affirmée dans le caractère et autres mais après j'aime bien aussi Maria Borges quoi. pour des icônes mmh. mode on va dire
0: <rire> voilà, voilà. ben bah, euh, je pense qu'on va on, va on va terminer ici et euh, Cindy euh, est-ce que tu as un, un conseil que tu aimerais bien donner euh, à ceux qui nous écoutent Que ce soit les, les, les garçons ou les filles qui aimeraient euh, commencer le mannequinage, mais ils ne savent pas comment, parce que voilà, euh, c'est très fermé euh, dans mm. le monde chrétien. Ou juste les gens euh, en général qui nous écoutent. Est-ce que tu est as un conseil à donner quelque chose bien... bon,
1: Déjà, bon, pour tout le monde, au-delà même du mannequinat, moi j'ai vraiment le fardeau aussi. Le fardeau, enfin, autour de l'identité, savoir vraiment qui on est. Et c'est le conseil que je peux donner à des chrétiens comme des non-chrétiens, c'est que on n'est pas là pour juste errer, en fait. On est vraiment en mission sur cette terre, mais pour connaître, pour comprendre et connaître sa mission, il faut vraiment se réconcilier avec sa véritable identité. Et cela passe, comme je dis souvent, par la guérison des blessures. Moi, j'arrive pas à dissocier les deux parce que de nos jours, quand le, la parole nous dit, le Seigneur dit qu'il est venu pour guérir, c'est le premier truc qu'il a dit, il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avant même de parler de délivrance des de ceux qui avaient des démons, il parle des cœurs brisés. C'est qu'aujourd'hui, je vois pas qui n'a pas eu le cœur brisé au moins une fois. Le péché étant entré dans le monde, dans les familles, en premier, on a tous une histoire, on a tous des blessures. Et moi, je sais que les blessures faisaient que, même si je, je faisais que même si Dieu me montrait ma destinée, mon identité, j'arrivais pas à en profondeur, en fait, à vraiment savoir qui j'étais jusqu'à ce que vraiment je fasse ce processus de vraiment travail intérieur, briser la racine du rejet, que je continue toujours vraiment tout ce que toutes les étiquettes que la société aime nous coller. On en a tellement, que ce soit dans nos familles, dans nos travails, dans Bref, quand vous allez vous asseoir, tout va sortir. Les retirer pour vraiment vous réconcilier avec qui réellement vous êtes. Et c'est comme ça que finalement, vous allez savoir votre identité et aussi par rapport à vos dons et vos talents. C'est vrai qu'on est dans une société où vraiment on nous fait croire qu'on n'est rien en fait. Alors que comme moi je dis souvent, même si tu as un seul talent, même si tu sais juste chanter ou je ne sais pas, ce n'est pas pour rien, c'est pour donner à quelqu'un. Si tu sais cuisiner, juste que pour toi tu considères que c'est banal, mais il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Donc il y a tellement à faire. C'est voilà de, de, de vraiment pas négliger qui tu es, quels sont tes dons, quels sont tes talents. Et aussi quelque chose qui est très souvent négligé, que moi je le dis souvent, c'est qu'est-ce que raconte ton histoire Parce que pour moi, on souffre pas pour rien. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu de négativement... Moi, aujourd'hui, je suis très contente de m'asseoir ici. Je peux raconter que voilà, je savais pas qui j'étais. J'ai fait tant d'échecs et autres. Mais au travers ces épreuves, j'ai compris ma destinée. Et c'est peu importe l'histoire que tu as vécue, même si c'est un viol, même si c'est quelque chose d'horrible, si aujourd'hui, tu es vivante, vivante ou vivante, c'est que Dieu peut utiliser ça pour sa gloire. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est yes. que de vraiment pas s'attarder et laisser finalement l'amertume ou l'aigreur gagner ton cœur, mais vraiment de dire « Ok, j'ai vécu ça, mais il y a des gens qui sont morts. Si moi, je suis encore là, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai apporté. » Donc vraiment l'identité et pour celles ou ceux qui veulent devenir mannequins, ça revient aussi au même. Hein. Moi, ce qui m'a fait tenir, surtout dans les épreuves, ou même là, quand il y a les petits buzz et tout, c'est mon identité aussi. C'est le fait de savoir que même si... Et pourtant, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Il y a des fois où vraiment, je pleure sans mentir. Ou ça fait mal, je suis quand même humaine. Mmh. Mais ce qui fait que j'arrive à mmh. beaucoup plus vite me, re me relever que par exemple il y a un an, c'est que je sais que Dieu m'a appelée pour ça. Et je me dis, même si ils ne comprennent pas. Moi, je peux comprendre. Donc vraiment, c'est si vous voulez devenir mannequin, sachez que forcément, surtout avec l'exposition du corps, vous allez forcément être euh, pas compris, c'est sûr. Mais faites-le aussi pour une mission. C'est pas genre... Moi, je dis souvent aux filles, il ne faut pas juste se dire je vais être mannequin. Ça, c'est trop facile. Moi, j'avais fait une vidéo où je parlais de qu'est-ce que tu peux apporter de plus dans le mannequinat. C'est par rapport... Il y a beaucoup de mannequins dans le monde. Si je prends un million de mannequins, qu'est-ce que toi, tu peux apporter de plus c'est toutes les autres. Et c'est ça qui est en plus. Et on a toutes à apporter quelque chose en plus. Donc, c'est vraiment recherche. Pourquoi tu veux être mannequin Parce que ce n'est pas juste le strass et paillettes. Et qu'est-ce que tu peux apporter de plus Et vraiment, arriver à passer outre les remarques des gens pour, pour pouvoir avancer par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Donc, voilà.
0: C'est dit, euh, moi, j'ai l'habitude de demander à mes invités de faire une mm -hmm. prière. Euh, voilà, tu as donné un conseil. Euh, ceux qui ont les oreilles pour entendre, je pense qu'ils ont entendu. Mais que tu puisses encore, maintenant, avec la puissance du Saint-Esprit, encore fortifier cette parole. Et euh, mmh. voilà, encourager peut-être même ceux qui ne connaissent pas. Bien puissent sûr. Puissent de... <rire>
1: bien. Pas de souci. OK. Père, je te rends grâce et je te remercie pour ce moment que nous avons passé, ma sœur et moi. Merci, Seigneur, pour cette plateforme qui, je crois, bénira et édifiera plus de... Une personne, Seigneur. Père, je prie qu'au travers de cet épisode, papa, que toi seul tu puisses convaincre les cœurs. Je sais, Père, que cet appel est vraiment atypique et révolutionnaire, comme l'a dit ma sœur. Alors, Père, ce n'est pas moi qui convainc, mais c'est toi qui utilise ma langue, Père, je prie vraiment que les personnes qui doivent être concernées par ce témoignage puissent l'être. Les personnes qui doivent être délivrées, les personnes qui doivent entrer dans leur destinée par ce témoignage puissent l'être. Je prie que tout esprit de confusion, Seigneur, puisse cesser à l'écoute même de ce témoignage. Et je prie également que toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont loin de toi, Papa, tu nous dis que tu es la réponse, que tu es la solution de tous les maux de ce monde, que tu es la lumière. Mais tout commence d'abord par les ténèbres parce qu'au commencement était d'abord les ténèbres et la lumière fut. Alors, comme l'a dit ma soeur au début et j'ai beaucoup aimé, c'est un message d'espoir que elle entend dans mon témoignage. Alors, je prie que quand j'étais dans ma chambre, que j'étais perdue et qu'il y avait les ténèbres, que je ne savais pas où j'allais, il a suffi que tu aies dit une seule parole, Seigneur, pour que tu changes mon histoire. Que cela puisse être le témoignage d'une personne qui sera connectée au son de nos voix, Seigneur. Que par nos différents témoignages, Père, que cette personne puisse se dire, non, si si ça a marché pour Cindy, si ça a marché pour Mélissande, alors ça peut également marcher pour moi. Et qu'elle ose tout simplement faire le pas de foi. Tu dis que c'est simple, il suffit juste de croire et d'avancer. Seigneur, je je crois que cette parole est exaucée, je crois vraiment que tu es à l'œuvre et que tu agis et que les personnes qui doivent rentrer à la maison, rentreront à la maison pour toi Seigneur, nous sommes là Seigneur, c'est pour ton œuvre, c'est pour toi seul et c'est pour le royaume des cieux, c'est toi seul qui doit être visible, alors Seigneur je prie également que tu puisses continuer de nous aider à grandir et que nous diminuons pour que tu puisses grandir. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié. Et je te remercie pour cette plateforme également. Je te remercie pour la vie de ma sœur. Je prie que tu puisses toujours lui envoyer des personnes atypiques, des personnes qui sont vraies, qui sont sincères avec toi et qui pourront libérer le véritable évangile. Dans le nom de Jésus, Père, nous avons ainsi prié. Amen. 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 <rire>